0: Glória a Deus, graça e paz. Bom dia, bom dia aqueles que estão em casa, aqueles que estão em outros dias assistindo aí a transmissão. Eu quero começar já assim, né, com algo que nos traz muita alegria, porque hoje a gente está recebendo aqui, hora pois, um casal de Portugal. O Walter e a Márcia estão nos visitando hoje. Por favor, fique de pé, pessoal, matar a saudade. Na verdade, eles são nossos, né? Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, a gente teve um tempo aí. Sexta-feira foi muito tremendo, muito bom. Vocês vão ouvir coisas lindas ainda. Eles continuam lá. E enquanto eu estava fazendo o um momento de oração hoje, tem mais uma família lá de Portugal que está também. Eu pensando que era filho dele, mas não é. Então... O pessoal de Portugal está ali marcando presença. Graças a Deus por isso. Queridos, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Nós estamos falando sobre batalhas espirituais. E batalhas, quer dizer, não é uma guerra, é batalha. Uma guerra ela é feita de algumas batalhas a batalha, ela vem e ela passa. Então, para você já pôr mais paz no seu coração, eu quero dizer que se você está passando por uma batalha, batalha, ela vem como onda. Ela vem, não importa, ela pode levar um tempo, mas ela vai passar. Então, a batalha que você está passando, ela vai passar. Aquilo que você está vivendo, ela vai passar. Amém? Descanse nisso. O importante é a gente saber como nos comportarmos durante esse período dessa onda que vem sobre nós. Lucas, capítulo 11, versículo 22, diz assim, Quando o homem valente, ou o homem forte, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os seus despojos, amém? O que, que é isso, queridos? Olha só. Primeiro a gente vai entender quem é esse valente aqui, né? Esse valente é ele mesmo, é o diabo. O que que ele tem? Tá dizendo aqui que ele tem uma casa. Ele guarda a sua casa. Como é que está esse valente? Esse valente está bem armado. Como é que ele guarda a sua casa? Ele guarda a sua própria casa, Ele guarda a sua própria casa O que, que Ele tem na casa? Diz aqui que Ele tem bens, os seus bens Então, como é que esses bens estão na, nessa casa? Na verdade, quem são esses bens? Esses bens, eles estão lá muito bem guardados E quem são? São todas as pessoas que ainda não nasceram de novo são todas aquelas pessoas que não conheceram o Senhor Jesus. Numa palavra assim, mais São todos aqueles não convertidos, aqueles que não entregaram a sua vida a Jesus. No versículo 22, a gente leu assim... Sobrevindo, porém, um mais forte ou mais valente, quem é mais valente? Jesus Cristo é o mais valente, que fala aqui. O que Jesus faz com esse... Outro que está lá valente, vence-o, Jesus vem e vence-o, o que mais Ele faz? Diz que Ele tira-lhe a armadura, o que, que é essa armadura? armadura que Ele confiava, que esse demônio, que esse diabo confiava, o que mais Jesus faz? Diz aqui nessa palavra que Jesus ele divide os despojos, Quais são os despojos? As pessoas que estavam nas mãos dEle, na casa dEle. Eu não sei quantos se converteram aqui depois de adulto. Quantos se converteram depois de adulto? Glória a Deus, é uma igreja de novos convertidos. É, novos convertidos. Então, até então, nós estávamos na casa dEle. Hoje nós estamos na casa do Senhor. Aleluia! Amém? Então diz que Jesus, depois de vencê-Lo, Tira-lhe a armadura Tira-lhe toda a armadura Pense comigo então Nosso inimigo lá, o diabo Ele não precisa, querido Usar ciladras Para quem é dele Ele não precisa usar Artimanhas para quem é dele Sabe por quê? Porque já está na mão dele Já está na casa dele Então você não precisa de armadilha Para pegar um passarinho Que já está na gaiola, coitadinho Ele já está na gaiola você não precisa de armadilha. Então pense comigo assim, em nome de Jesus. Que onde é que o diabo ele vai agir com mais astúcia? Onde é que ele vai tramar mais para agir? É lá na, no carnaval? Nas boates? Nas casas de prostituição? Nos bares onde as pessoas chegam e, e vão lá, se entregam a bebida tal? Ou é na igreja? Onde é que é? É na igreja, sabe? É onde ele escala os demônios mais <risos> especializados Mais ardilosos É na igreja Então nós precisamos entender que o diabo Ele não tem mais armadura Mas nós temos, nós podemos ser revestidos De toda a armadura de Deus Basta a gente crer e viver isso, nós podemos nos revestir. Quais são as artimanhas? Desse tempo aqui nós já falamos de algumas, né? Mas uma delas, a gente hoje vai trazer mais algumas, é a cilada contra a igreja, mesmo querido. Porque primeiro ele vem e ele furta, ele rouba a palavra do seu coração aí onde você está sentadinho, olhando para mim, tentando prestar atenção, mas ele vem e rouba a palavra, Mateus 13,19, você vai ver lá, você conhece alguém, por exemplo assim, que, que frequenta a igreja há um, dois, 2, 5, 10 anos, e que você olha e fala assim, essa pessoa não se converteu ainda, aqui nós não temos ninguém assim, mas é comum por aí, tem gente que pensa... Porque essa pessoa estava na igreja, mas era roubada a palavra dele. Ele não conseguia é, é, usar aquilo, praticar aquilo. Tem gente que pensa que o diabo não entra aqui nesse lugar. Mas olha, é importante saber que cada culto, todo momento de culto é momento de batalha espiritual é batalha espiritual, quando eu falo aqui, eu não estou nervoso, eu não estou nervoso com vocês, mas muitas vezes a gente vê que está acontecendo batalha, vocês já ouviram falar muitas vezes, falar assim, ó, oh, pessoal de intercessão, dobra aí, redobra aí, porque, sabe, ele vem aqui dentro para nos roubar, agora imagina vocês que estão em casa, o quanto tem que então a internet é uma benção, não é, pensa, quem não pode vir aqui está em casa, só que tem que redobrar a tensão, porque é muito mais fácil ainda Na sua casa ou no lugar de trabalho Onde você estiver assistindo Ele roubar a palavra de nós Sabe, o momento em que a palavra está sendo semeada é, é, O diabo assim, ele está correndo para roubar a semente Ele vem, distrai você A pessoa escuta e parece que não entende Uma coisa tão simples, mas não entende A pessoa escuta aquilo Entra em um ouvido e sai do outro você ouve, parece que não é com você que está falando, e ele vem e arrebata a semente, ele leva embora aquela palavra. Outra coisa, ele coloca dúvidas, né? Ele coloca dúvidas, na medida que você escuta a palavra de Deus, foi assim que ele fez com Eva: ele chegou para Eva e falou, Foi isso mesmo que Deus falou? Você tem certeza disso? Sabe? aí você começa a questionar, aí você começa a duvidar, aí você acha que a Bíblia é um livro já meio ultrapassado, que não tem fundamento à luz das novas descobertas da ciência, e aí o diabo ele vai semeando dúvida no coração, daqui a pouco cresce em seu coração a incredulidade, daqui a pouco cresce a incredulidade, porque você... Abrigou, você hospedou na sua mente, no seu coração, as dúvidas que foram instaladas em você por parte do inimigo. A outra coisa, por favor, guarde, eu comentei ainda com a Vera, falou, nós isso aqui é muito importante, querido, anote. Ele traz sobre nós, ele tenta trazer a insatisfação, a insatisfação. A insatisfação querido, é a semente que precede a queda Seja em que área for da nossa vida Sabe, em todas as áreas Foi assim com Eva Pensa comigo, Eva, ela estava no jardim do Éden E ela ficou insatisfeita no jardim Ela ficou insatisfeita naquele lugar O outro que ficou insatisfeita com a vida que ele tinha Foi o filho pródigo ele estava na casa do Pai, tinha tudo ali, mas ele ficou insatisfeito na casa do Pai. Está dando para você entender? Traga aí para a sua vida quantos cuidados, quantas armadilhas ele pode nos pregar. Sabe? Então, a gente tem que prestar muita atenção, porque no momento em que você estiver insatisfeito com a vida que você tem, você está assim correndo um grande perigo, colocando os pés num caminho escorregadio, a gente precisa tomar, ter muito discernimento dessa insatisfação, ah, mas e se eu quero estar em alguma coisa melhor, por exemplo, um trabalho melhor? Eu vou primeiro, aquela pessoa que não é do mal, que não está sendo atingida pelo mal, sabe o que ela é? O, o, o discurso dessa pessoa, ele fala assim, Senhor, eu te dou graças por esse trabalho que eu tenho. Obrigado por esse emprego, obrigado por esse negócio, obrigado por esse serviço, eu te dou graças. Agora, eu sinto que eu posso ter algo a mais. Eu sinto que eu posso buscar algo a mais. Então, o que, que acontece? Aí você é, é diferente. Não é aquela coisa assim, ah, eu não aguento mais, eu não estou contente nisso aqui. Porque quem planta insatisfação no coração é o diabo. E quem planta ações de graça e gratidão é Deus. Então, se você está se colocando numa posição, vamos dizer assim, de Procurar algo melhor, de se sentir melhor em alguma coisa Para você saber se é de Deus ou se é o diabo Vê se você primeiro está dando graças a Deus Ações de graça por aquilo que você está vivendo É muito sério, porque a gente vê isso no casamento, querido A gente vê isso no casamento A gente vê isso, pessoas perdendo bons empregos Pessoas largando bons negócios e Seriam tantos exemplos Sabe, uma outra timanha, isso aí você anote para você ir pensando em casa, né? ele é capaz de trazer ingerência na mente das pessoas crentes mesmo, foi o que aconteceu com Pedro, lembra? E Pedro tinha acabado de afirmar assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo e tal, e daí a pouco Pedro está falando, quando Jesus vai falar com ele, olha eu vou ter que ir para Jerusalém, eu vou ser crucificado, eu vou morrer Pedro vem e fala, não senhor, não fala essas coisas. No mesmo instante, Jesus disse o quê? Arreda-te, Satanás. Por quê? Jesus sabia, nós falamos isso, acho que na terça-feira. A gente precisa aprender a ouvir as vozes. Jesus já conhecia aquela voz. Aquilo que estava falando ali não era de Pedro. Eu não sei se você já percebeu que às vezes... Passa pela sua mente assim Umas coisas meio esquisitas assim Não sei é, se é só na minha Ou se na sua também Às vezes passa umas coisas esquisitas sabe E tem um escritor que diz que Toda vez que você sentir Que está pensando alguma coisa Muito esquisita Isso é o que a gente chama aqui na Bíblia De dardos inflamados Do maligno Lembra? Já leu isso? Dardos inflamados do maligno Aquilo que vem na nossa mente assim Você fala, poxa Sabe, me passa assim como um raio na cabeça, como um flash, e aí o que acontece? Você entendeu aquilo, você apaga esse dardo com o escudo da fé com o escudo da fé, como é que isso acontece? você vai declarar, não, não é isso que eu creio, não é isso que eu penso, não é isso que eu aceito não é isso que eu quero para a minha vida, não é isso que eu quero para o meu país, para essa empresa onde eu estou eu declaro em nome de Jesus, esse pensamento aqui não é meu, sai, apaga com o escudo da fé não é isso que eu tenho para o meu casamento, não, meu casamento é abençoado, a minha casa é uma benção e tal. Então nós temos que ter cuidado, querido, são sutilezas, são dardos inflamados. Outra coisa, quando você guarda mágoa no coração, essa a gente fala bastante sobre isso. Insatisfação a gente não fala tanto, mas mágoa a gente fala a Bíblia diz assim, ó, não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quer dizer, guardou ira, está dando lugar ao diabo. Tem muita gente, queridos, que abriga mágoa, abriga ódio, abriga rancor, ranço, amargura no coração. E quando alguém guarda mágoa no coração, o que, que acontece? Ele abriu uma porta Assim, muito larga Para que o diabo possa entrar E fazer um estrago que a gente não imagina O estrago depois vai ser tão grande Que nós nem vamos ligar aquele estrago Que por causa daquela mágoa, daquele rancor Nós não vamos ligar Porque isso daqui vai ser tão grande o estrago Sabe, então A gente, mágoa é porta aberta para o diabo entrar preste bem atenção nisso, e se tiver alguém assim com qualquer desse sentimento, hoje é o dia que você vai ser livre em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando você guarda mágoa de alguém, é, é colocado no pelourinho, sabe pelourinho? Você é colocado ali no tronco, e na verdade o diabo vem e ele nos açoita, com o que, que ele nos açoita? Ele nos... com o chicote da culpa, porque quando a gente está com mágoa, rancor... Vai chegar uma hora em que ele usa aquilo mesmo para chegar em cima da gente e nos chicotear, nos acusar, nos bater com aquilo. Quais são outras artimanhas? Quer dizer, ele é tão sutil, ele é tão sutil ao ponto de resistir às nossas orações como ele resistiu às orações de Daniel, lembra quando você vai ler, que Daniel, ele ora, 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 e não vinha aí, quando veio o anjo, falou, olha, ele já era para ter trazido a sua resposta, mas o príncipe lá, papapá, me barrou no meio do caminho, depois você leia isso, então, ele é tão sutil, que ele barrou trabalhos missionários, você vai ver o apóstolo Paulo falando, lá até que eles estavam prontos para ir para lá, mas o príncipe das trevas lá impediu que eles fossem. Então, queridos, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra, sabe? O dia está lindo, aqui está maravilhoso, estou feliz de ver vocês, mas nós estamos numa guerra, sabe? É uma batalha espiritual e nós temos entender quais são as sutilezas desse inimigo. Falsos milagres acontecem para enganar pessoas Tem muitos milagres que são fabricados pelo diabo Tudo aquilo que não glorifica a Deus Tudo aquilo que não traz exaltação para o nome de Jesus Cristo Tudo aquilo que eleva o próprio homem é obra do diabo E não obra de Deus para, vem para nos enganar Outra arte dele é falsas doutrinas, né? A gente está vendo, então, agora é um tempo de tanta coisa, tanta novidade, tanta falsa doutrina. E são heresias. O que, que é heresia? Heresia é aquilo que nos prende. É aquilo que você começa a não fazer nada sem aquilo. É aquilo que você começa a ser dependente. Você ouviu algo e você fala, bom, agora eu tenho que fazer isso, porque senão vai acontecer coisa ruim e tal. Nós precisamos estar atentos a essas artimanhas do inimigo. Eu quero compartilhar um caso aqui como a gente tem feito da Bíblia, onde a gente nós podemos ver o problema causado por não levarmos em conta essas sutilezas. Presta bem atenção, em nome de Jesus. Davi ele estava sendo atacado pelos filisteus e Davi perguntou assim ao Senhor: Senhor, eu subirei contra eles? E o Senhor vai, diz, o Senhor vai entregá-los na minha mão e o Senhor disse assim: Ó, suba contra eles. Eu os darei na sua mão. Guarda bem. Tinha um problema, tinha uma guerra. E Davi vai lá e pergunta para Deus. Vou guerrear contra eles? Pode ir porque eu vou dar nas suas mãos. Ele vai e o que, que acontece? Tem uma tremenda vitória. Agora, nesse ponto é que eu peço a sua atenção. Em nome de Jesus. A maior atenção. Porque o quanto a gente deve tomar cuidado... Porque um momento de sucesso querido Cria Pode criar uma suposição De que eu sei qual é a vontade de Deus Na próxima situação Dá para entender? Porque eu consultei Deus aqui Deus falou não pode ir que eu vou te dar o inimigo Aí quando vem uma outra guerra Um outro ataque O que, que eu poderia fazer? Bom Deus acabou de falar, e agora há pouco que eu podia subir, eu já fui, Ele me deu vitória. Ele quer me dar vitória, então eu já vou. Aí a gente vai, é uma área perigosa. Nós sermos levados a nos sentirmos confiantes demais naquilo que já foi uma situação com Deus. Por isso, eu espero que vocês nunca mais esqueçam disso. Sabe, Davi ele obteve uma vitória aqui, outra vitória ali, e ele poderia pensar assim, não, é para mim ir para cima, esses, esses inimigos aí, Deus já falou que vai me dar e tal, só que, eu sei qual é a vontade de Deus, é só que, para que, que eu vou perguntar ao Senhor? Mas Ele foi perguntar de volta, eu devo subir contra eles? Se a gente for pensar... Ele já sabia que Deus queria que ele fosse vitorioso Ele já sabia que Deus havia prometido aquela terra para ele Ele já sabia tudo isso Então, baseado no princípio Ele poderia ir contra os inimigos Mas ouçam só, queridos Princípio sem presença É um reino sem rei A gente se basear só no princípio Sem a presença, sem a confirmação é muito complicado. Anote isso. O estilo de vida que nós somos convocados a viver é em resposta à voz do Senhor. Ah, mas eu não consigo ouvir. Deus fala com você. Sim. E a nosso, o estilo de vida nosso deve ser esse. Ouvir a voz do Senhor. Ouvir é em resposta à voz do Senhor, sabe? Eu amo aprender sobre princípio, saber mais sobre generosidade, sobre bondade, o efeito que isso tem, sobre honra. Eu gosto muito de procurar esses tesouros na vida das pessoas, trazer essas coisas assim para fora. Todos esses princípios, o valor da honra, como isso muda uma cultura. É muito lindo quando a gente vê essas coisas. Eu amo tudo isso. O problema é aplicar o princípio de forma errada. E eu já vi, infelizmente, casos de pessoas que fizeram assim, doações, ofertas. É, talvez até aqui, mas que eu me lembro, essa pessoa fez para uma outra, uma outra coisa achando que porque eu estou fazendo o princípio, eu estou honrando, foi lá e ofertou lá algo que não poderia ofertar. Quebrou. Até hoje está em luta por aí. Sabe, tem o princípio, mas não tinha presença. É, foi o que o pastor Gustavo ministrou. Tinha até oferta, mas não tinha, não tinha presença. Deus não estava a ver com aquilo. Então... A gente tem que tomar cuidado O problema é aplicar o princípio de forma errada Ou aplicá-lo na hora errada também O Senhor nos coloca em uma posição, querido Onde a menos que Ele fale Não sabemos o que fazer Nós dependemos de Deus Quando você entregou a sua vida para Ele Você entregou a sua vida para Ele Então Ele decide E aí você vai seguro e aí você vai em paz Sabe, em nome de Jesus O que o Senhor está dizendo É que as suas decisões daqui para frente Elas devem ser tomadas Debaixo de uma segurança tão grande Que pode acontecer o que for As ondas podem voltar O vento pode bater Mas você vai estar seguro Você vai estar segura Porque você vai dizer Não, eu ouvi Deus falou comigo Para esta situação Se você crê, dê um aplauso a Ele Sabe, eu não estou fazendo isso porque eu vi um irmão fazer. Eu não estou fazendo isso porque eu vi uma outra igreja fazer. Agora aqui nós vamos fazer também. Então nós vamos fazer isso, fazer aquilo e fazer aquilo outro. Não, querido. A nossa vida, ela vai debaixo da voz, da resposta de Deus. Eu quero orar com você. Cuide a sua cabeça, se você puder. Pai, eu oro pedindo que o Senhor libere uma nova graça. A cada uma dessas pessoas Aqueles que assistem pela internet Que seja algo derramado Sobre cada um de nós nessa manhã Uma capacitação de cautela Uma capacitação De cuidado Uma capacitação de ordem Uma capacitação De estruturação Não de paranoia mas saber para onde vai, de uma consciência aguda, de uma necessidade de ouvir, Senhor, nos capacite a não querermos fazer as coisas sem ouvir. E não o que a nossa alma quer ouvir, mas aquilo que o Senhor quer nos falar. Pai, nos ajude a sabermos se nós vamos contra eles ou não. Sim, ou o que fazemos, como, quando fazemos, ajuda no Senhor a sermos um povo que não fique nervoso ao fazer suposições, mas que nos alegremos em ceder à Sua voz, a Sua voz. Eu oro, Senhor, por essa graça, por essa sabedoria, por esse discernimento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro liberado hoje esta unção e esta capacitação. Se você crê e recebe, diga amém, celebre ao Senhor por isso. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, querido, a vida cristã não é uma coluna de férias mesmo. Não é. Não existe lugar neutro. Sabe, nós estamos em uma batalha. Tudo que você for fazer na vida... Você vai ser resistido... Quando você vai fazer para Deus. Sabe... Se você se colocar no lugar... Aonde você foi chamado... Por Deus... Para fazer algo que Deus chamou... Forças vão tentar impedir você. Quando você está em um período de transição... Tem muita gente que está em período de transição, está conhecendo o Senhor agora. Está deixando um, uma vida e vindo para viver uma outra vida, uma outra realidade. Então, isso, essas pessoas sofrem oposição. Seja na área profissional, seja na área espiritual, seja na família. Sofre oposição. Mas o que, que a Bíblia diz? A, diz? a Bíblia diz assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós diga resistir. resistir, diga com quem está resistindo, resistir. resistir, sabe queridos, batalhas é aquilo que nós falamos, elas vêm como onda, elas vêm, mas elas, elas não durarão, portanto elas podem vir fortes, mas elas vão passar a despeito do tempo que elas ainda persistirem sobre a tua vida, diga assim, ela vai passar em nome de Jesus, a Bíblia está lhe dizendo, que se você se manter firme, mantendo-se no seu lugar, mantendo-se no seu lugar, guarde isso, algo que possa estar agora, tentando levar você, a sair de lado, a abandonar, a sair do seu lugar, anote, essa você deve saber, que quem vai sair, é esta situação que está tentando tirar você desse lugar que Deus te colocou em nome de Jesus. Aquilo que está se opondo a você é que vai acabar saindo. Quem vai desistir são os seus adversários e não você. Mantenha a sua posição de avanço. Há pessoas que deixam o seu lugar de conquista, querido. Há pessoas que deixam o lugar de conquista muito fácil não apóstolo, não é fácil, é porque o Senhor não passou o que eu passei, o que eu passo, não querido, para o Senhor tem que olhar para aquilo que vai vir à frente, o momento pode ser terrível, mas o que está preparado, então requer luta, requer sacrifício, sabe, a palavra perseverança vem de manter o que foi conquistado e avançar, não, eu não vou abrir mão, não vou abrir mão do meu casamento não, não vou abrir mão da minha família não vou abrir mão, Senhor fale comigo, nós não somos o que retrocede, diz a palavra para a perdição, nós somos da fé para a conservação da alma, nós estamos batendo no portão do inferno, e nós não somos um exército de recuo, nós somos um exército que avança, você faz parte de um exército que avança, creia nisso em nome de Jesus, Sabe, nós entramos em guerra todas as vezes que nós decidimos fazer o que é certo. Preste atenção, comece a pensar nisso. Toda vez que você decide fazer o que é certo, você enfrenta é, é, guerra. Foi uma guerra para a gente... É, nossa, bom, na nossa conversão, e eu creio que na vida da conversão... Quantos aqui tiveram muita guerra no início da sua conversão? Olha aí. E para dar dízimo então? Para entregar o dízimo, você pensava tudo menos. Eu comprava a cesta básica e distribuía lá na comunidade, mas falava: dízimo para o pastor eu não dou. Era batalha, era guerra. Agora veja só, querido, por que isso? Por que, quando a gente vai fazer as coisas certas, a gente tem batalha? A Bíblia diz assim: ó, largo é o caminho que conduz à perdição eterna. Para você ir para a perdição, é fácil. É mais fácil Só que Daniel, você leia lá Ele venceu todas as perseguições E ele avançou Ele orava três vezes por dia Os caras fizeram lá um decreto que proibia orar Se não fosse para o rei e tal Essa coisa toda Ele ia lá e com a oração Ele construiu um altar a Deus Três vezes por dia ele orava E a Bíblia diz que isso chamou a atenção dos inimigos Tentaram pegá-lo no seu tempo de oração Fazendo um decreto que a gente falou aqui E aquilo ficou 30 dias Não podia orar, mas ele continuou orando Então guarda isso querido Para levarmos a tornarmos decisão E fazermos o que é errado Nós vamos ter até os demônios Como nosso aliado Quando é para fazer coisa errada Eles vêm e facilitam tudo Para a gente entrar, porque depois que você pôs o pezinho Aí para você sair Já era, sabe Eles vêm como nosso comparsa Facilitando as coisas eles vão ajudar as pessoas A construir aquilo que você está pensando Que é o mal Na verdade vai desconstruir Porém, para fazer o que Deus chamou Querido, você vai sofrer Para fazer o que Deus falou Você vai sofrer sabe? Seja no trabalho Dizendo não para tantas coisas que vêm Seja no, em tantos lugares Na escola Você vai ter que dizer não sabe? Porém essas resistências, eu quero dizer para você que vale muito a pena Quando você decide tomar uma decisão Que é segundo a vontade, o plano de Deus para a sua vida Você começa a ter pesadelo até Quando você começar a ter pesadelo, saiba Isso é um sinal que você é uma pessoa muito perigosa para o inferno e o diabo então ele te ataca, porque ele teme você. Ele teme a sua decisão de ser dizimista, de ser fiel no casamento, de ser um ofertante, de, ser, de ajudar o próximo, de fazer algo na igreja. Ele teme que você seja um voluntário, porque a partir do momento que você vai lá e dá o seu nome, para ser voluntário em qualquer área, ele sabe, uh, se blindou mais um pouco. Se blindou mais um pouco, aleluias então, aí vem pensamentos de opressão que assolam a sua mente porque o inimigo, ele quer nos paralisar lembre-se o inimigo vem, o ladrão vem se não para matar, roubar né? a palavra vem quer dizer permitir ou seja, Ele virá, querido, se nós dermos acesso, se nós abrirmos a porta, se nós fizermos pouco caso, ah, esse negócio de demônio, essas coisas, aí Ele vem. Mas quando você se opor, Ele não pode vir e entrar na sua vida. Então, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É a mesma coisa, é a mesma coisa, é permissão. Se você abrir a porta O Senhor vem, Ele entra Se permitirmos, seremos Prisioneiros do medo Prisioneiros da opressão Da ansiedade, sabe No campo de prisioneiros Lá demoníacos E tem gente que está debaixo de grandes Grades Invisíveis do medo A Bíblia diz assim ó, Em nada estáis aterrorizados Pelo adversário Em nada é para ter medo não temas, queridos. É o poder de ignorar as ameaças, como Davi, quando ele foi afrontado por Golias, o diabo é como um cão lá na corrente, ele vai te ameaçar todas as vezes e vai ficar latindo bravo, ele vem para cima assim, sabe? Agora lembre-se, todas as coisas estão debaixo da vontade do Senhor, e ele diz assim para cada um de nós hoje: não temais, ó pequeno rebanho, porque aprouve ao Pai Celestial lhe dar o seu reino em nome de Jesus, vamos nos colocar de pé, vamos orar sabe guarda isso, espírito maligno, não tem poder sobre nós os cristãos a não ser os o poder que a gente der ele só tem poder contra nós aqueles que a gente der então que o Senhor nos ministre, a fim de entendermos que o valente, o nosso adversário ele pode ser preso através da presença de Jesus Cristo em nossas vidas. É, que entendamos que mesmo aqui, no templo, Ele vai tentar nos roubar. No culto em casa, Ele vai tentar nos roubar. Quanto mais, né, no local aberto e tudo mais, sabe? Mas as suas estratégias, quando nós não as considerarmos, sabe? Nós vamos dizer, olha, nós fazemos a vontade do Pai, em nome de Jesus. Amém? pai eu quero em nome de Jesus liberar sobre cada uma das vidas que aqui estão nos acompanhando pela internet, no dia que for, no horário que for, meu Deus, que esta palavra, mesmo que Ele tenha que ouvi-la novamente, mas que fique gravado, as armas que o Senhor tem nos dado, capacita-nos Senhor, em nome de Jesus, nos dê discernimento, para tomarmos decisões acertadas, livra-nos de decisões erradas, O Pai, em nome de Jesus, não permita que venhamos ser influenciados, por obras de pessoas malignas, em nome de Jesus, Jesus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus,
1: em nome em de nome Jesus, de continue Jesus. orando,
0: querido, com o apóstolo. Graças
1: te damos, Senhor Deus, te louvamos, Pai, pela tua palavra. Te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Deus eterno, nesta manhã, Senhor Deus, te pedimos, Pai, que o Senhor sim perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Pai, queremos colocar diante do Senhor Deus a amargura, Pai, que possa existir no nosso coração, toda a ira contida, Pai, toda a raiva. A tua palavra diz, Senhor Deus, que cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e Cause e perturbação Contaminando a muitos Em nome de Jesus Pai, colocamos diante de Ti Toda amargura que possa haver No nosso coração, desejamos Senhor Deus, colocá-la aos Pés da cruz de Cristo Assim também, Senhor Deus, toda a ira O Senhor diz na Tua palavra, Senhor Deus, que não se põe o sol Sobre a nossa ira, Pai O Senhor diz assim, irai-vos e não Pequeis, não se põe o sol Sobre a vossa ira, e outras as traduções dizem, se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva, colocamos diante do Senhor Pai, toda a dor Pai que possa haver no nosso coração, entregamos ao Senhor, entregamos Pai aos pés da cruz de Cristo e nos rendemos a Ti, ao Senhor dos senhores Pai, aquele Pai que perdoa os pecados, em nome de Jesus, Deus é em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que toda arma, Senhor Deus, que o nosso adversário, o diabo e seus demônios não conhece e não sabe como lidar é o amor. Então, Senhor, em nome de Jesus, como diz a tua palavra, que nós amemos os nossos inimigos e abençoemos, Pai, aqueles que nos maldizem, fazendo, Pai, tudo ao contrário daquilo que o mundo ensina. Que sejamos, Senhor Deus, semelhante a Jesus todos os dias de nossas vidas e desejamos, Pai, Te amar, Te adorar, Senhor admirar a Tua santidade desejamos, Senhor, ser santo como o Senhor é santo em nome de Jesus, amém glória a Deus